0: в предыдущей серии. Они купили участок, но их бучают газы, газовики. Они рассказали об этом только родным. Она хочет дворец, но он может лишь сарай. Насколько сильна ее любовь. Кукусики. Мы Максим и Саша. И это наш подкаст «Поживем, увидим». Здесь мы хотим рассказать, как строим первое семейное гнездо дом в Подмосковье.
1: А еще мы мечтаем о будущем, спорим о насущном и делимся семейными лайфхаками.
0: Мы подкаст-сериал, и если вы слышите нас впервые, советуем послушать предыдущие эпизоды. Никто же не смотрит «Игру престолов» с середины. Этому участке, на котором... Этом участке, которым...
1: ты, начинаешь? В общем, мы приехали смотреть дом. В как в
0: сказках. <соск> Жила-была сказ... курочка Сказки ряба.
1: Жила, в общем.
0: <соск> да, ну, в общем. в общем, ребят, ну. Ну, в общем, короче, бабка, детка и рыба это селедка, которая выполняла желание. Как вы помните, мы остановились на том, что Саша согласилась посмотреть тот сарай, который выбрал я.
1: Гараж. Ну, гараж.
0: С окнами красивыми. И мы поехали его смотреть. На участке... Нет, не на участке, как это называется? Что называется? Ну, когда... На выставочном участке. О, Презентационный точно.
1: Презентационный дом.
0: На презентационном участке нас ждало целых два дома. Один маленький, а второй большой, который, собственно, ради которого мы, собственно говоря, и приехали.
1: Да, нам... нас интересовал большой, и по площади он был около 100 метров.
0: Да, и мы уже знали его планировку, мы ее видели на сайте, и она нам на бумаге очень понравилась. Теперь мы очень хотели ее оценить ну, вживую. Нас встретил Михаил, менеджер этой компании. Он как раз как в этот момент был в маленьком доме, и он сказал, что он нам все покажет. Мы очень мило беседовали, шли по лужайке было очень здорово. Мы заходим в дом и видим тапочки, одежду. Я думаю, круто, они как в Ихе работают. То есть, ну, повесили тут все, сделали, чтобы было прям вот так, а вот ну, как бы прям вот по-настоящему погружение в жизнь, то есть ты прям въезжаешь в дом, ты сразу видишь, как у тебя тут все будет прям классно. И тут мимо проходит женщина в халате.
1: Классический сюжет:
0: Русалка, в одноименной опере. Музыка слова Пушкина.
1: Работа.
0: Тут я немножко не, не понял. Ну да, мы такие: Здравствуйте. Здравствуйте. <laughs> Здравствуйте. Вот никакой ротики я не, не к этому, а просто как бы люди там живут. И оказалось, что в этом доме живут. Вот, и Михаил, менеджер, начал ходить и показывать нам, собственно говоря, этот дом и всякие нюансы рассказывать о нем и так далее. Мы немножко выдохнули, вроде бы не так стали переживать о том, что люди там сидят, едят молочко с хлопьями разговаривают, читают газеты, разгадывают кроссворды, а мы рядом тут ходим и тыкаем пальцем, говорим, о, а вот это что? А, а это, о, это у вас стулья такие? О, круто, круто. А вот это что? Угу, угу. Так, а печка как работает? Ну вот вот это все.
1: Да, было очень неудобно на самом деле.
0: Да, было, было, очень, было очень неудобно, но с другой стороны было даже забавно. Дом нам очень понравился. Мы с Сашей, ну Саша в большей степени, я чуть меньше, переживали как можно жить в доме, в котором 40% стен — это огромные панорамные окна?
1: Да, но если представить себе четыре стены в квадратной комнате, то две, то из, две них... из них — это окна с... от пола до потолка.
0: Ощущения были невероятные. Я понял, что в этом нет ничего такого, что... Я, я изначально думал, что как вот, вот люди будут ходить смотреть на меня, а вот тут это, тут то Но по факту такого ощущения совершенно не возникало А ощущение было совершенно обратное, насколько открыто я себя чувствую Насколько много воздуха и намного, как много света Это очень круто И я сразу понял, что я хочу жить с такими окнами
1: да, ну для меня было важно ощущение внутри этого дома, то есть мне важно было почувствовать, насколько уютно мне там. Но когда мы зашли и увидели эти окна, и там такая скандинавская очень классная отделка, все стены белые, есть отделка сереньки, везде дерево, очень хорошо расположена мебель, мебель тоже их фирмы, и мне это очень все понравилось. Я поняла, что мне там очень хорошо и очень уютно. И то, что никакой это не сарай, вполне можно рассматривать такой дом для жилья.
0: Мы... Нам было все уже понятно, и мы с Михаилом начали обсуждать некие детали. Как вообще происходит покупка, там, производство этого дома и так далее и тому подобное.
1: Подожди, а давай про планировку расскажем примерно. Ну, Давай. <с> ну, давай. давай. <с> что там было? Там две спальни, два <с> санузла, как это ни странно. Ну, при том, что там живет два человека, то есть у этих двух людей не было детей, два санузла. В одном санузле сауна с душем, в другом санузле ванна. Есть небольшая бойлерная, гостиная, совмещенная с кухней, и еще отдельная комнатка с выходом нет, без выхода. С окнами на веранду, которая предполагалась под спортзал, ну, именно у этой семьи.
0: Да, но в конкретно в данном случае эта комната совершенно пре и прекраснейшим образом может быть...
1: Переделана под что угодно.
0: Переделана под что угодно. То да. есть там
1: может быть и спальня еще одна, и какая-то мастерская, и кабинет, все, что вы хотите.
0: Да, и мы стали с Михаилом обсуждать...
1: Ай, большая веранда, подожди, про веранду ничего не, не дают
0: к Михаилу перейти просто, оттягивают за ушами.
1: Оттягивают, оттягивают. Слушай, ты Да нет, я
0: взял,
1: взял! Нет, мне очень понравилась веранда, я сразу поняла, что я там хочу поставить столик, там с одной стороны, с другой стороны повесить гамак, и заниматься там йогой, и все будет замечательно. Да, давай к Михаилу, переходи.
0: Перехожу к Михаилу. Должна быть ставка тары -тары -тан, тары -тан, Да, там, но мы та -да. реально перешли к
1: Михаилу, потому что Михаил сидел в другом доме.
0: Ну в... да, и на мы... тот момент, когда мы уже детально стали что-то изучать, ковырять пальцем Михаил нас покинул, перешел в другой дом. И мы перешли к нему и начали уточнять всякие нюансы. Он э, сказал, что данный дом э, продается продается с частью мебели, с кухней, и он обойдется таким образом дешевле но будет уже с мебелью. это есть,
1: было здорово. То есть мы можем купить БУ-дом, но с мебелью из кухни, сэкономив тем самым около 400 тысяч рублей.
0: Мой формуля... Формулерщик э, моих мыслей. Спасибо. Я, я формулец. Спасибо.
1: Я формулец-плывнец.
0: Формулец-плывнец. с этими мыслями мы вернулись домой и стали их думать.
1: Ну про чувства, это про чувства наши про надо чув... рассказать. Не только мысли у нас были. Страстные чувства. Я поняла, что это не сарай. Все.
0: Все все чувства. Я поняла, что это не сарай. Господи, сколько страсти в этих словах! Боже мой, аж поханула жаром.
1: Я для себя поняла, что мне очень понравился дом, мне очень понравилось ощущение внутри него, мне очень понравились панорамные окна. И самое главное, что меня смущало, изначально я думала о каком-то каменном доме, который будет долго стоять, долго нам служить, а потом я как-то отпустила эту мысль и поняла, что не нужно строить дом на века. То есть мы этот участок покупаем будучи достаточно молодыми ребятами и вряд ли мы там проживем 50 лет. То есть, скорее всего, это будет лет 10-20. Потом нам, возможно, захочется куда-то перебраться или построить что-нибудь другое. Для этого каркасный дом идеален, потому что как ты его построил, так ты его и снес.
0: Ну, ну, не прям что снес, но его можно разобрать
1: и перевести. За засунуть
0: бабушки на антресоль и забыть. Потом.
1: Ну да, сами в палаточке, если что.
0: С этими всеми мыслями мы, наверное, варились неделю, и в этот момент, в этот же период, у меня чесались руки что-нибудь уже начать делать по участку. Что, что ты,
1: Махач?
0: А что? Два санузла обсудили, по удовам обсудили. Как скоро мы сможем его купить? Почему? А, пропустили. Пропустили. А а я, я. ухватило меня. Ну, Давай.
1: И надо сказать, что мы смотрели этот дом летом, и на тот момент мы еще не выплатили ипотеку. Выплатили ипотеку мы в октябре. И у нас на тот момент не было денег, мы, конечно, были очень заинтересованы этим был домом, но не могли его купить и не знали, когда сможем.
0: Так как мы не могли приобрести дом прям сразу, и даже, может быть, не через месяц, и не через два, мы обменялись с Михаилом контактами и обещались держать некую связь. И Опять же, со всеми этими мыслями мы варились какое-то время, и параллельно у меня очень чесались руки что-нибудь уже поделать по участку. Чтобы вы понимали, наш участок примыкает к СНТ. И, конечно же, какое-то время назад это было просто поле, и люди сделали калиточки в своих заборах и спокойно ходили в это поле выкидывать яблочки, еще что-нибудь, ну и просто погулять. У нас прекрасные соседи, отличный участок. Но единственное, что не давало мне и не дает покоя до сих пор, это русская невероятно крепкая любовь к шиферным заборам.
1: О, да, это для Максима больная тема.
0: Я не понимаю, как люди психологически могут делать такие сплошные уродские заборы. Как они могут жить в этой коробке? И это ужасно. Ну, с этим сделать ничего нельзя, потому что, опять же, в нашей стране это целый культ, и если ты тронул чужой забор, то, скорее всего, тебя ночью сожгут. Но, к сожалению, у наших соседей, у всех, к сожалению, мои родители тоже не исключение, Сплошной шиферный забор по одной стороне.
1: Ну, подожди, он выходил в поле. Это объективно. Ну, хорошо, ладно. Это совершенно не... объективно. Кстати, вот между, с... между... Да, между соседями у нас совершенно прекрасный прозрачный заборчик, и ничего там такого нет. Да. То, что в поле выходит, да, то есть они же не думали, что там будут строиться родные люди. Естественно, ну, да. я бы тоже делала такой забор, если бы у меня участок в поле выходил. <звы> нет! нет! Заборные лайфхаки. Если на вашем участке есть некрасивый шиферный забор, есть отличное решение, как его можно украсить. Покрасьте его просто в белый цвет. Летом белый цвет будет прекрасно гармонировать с окружающей зеленью, а зимой он будет сочетаться со снегом и почти не будет виден в окружающем пейзаже.
0: Ну, суть в том, исходные данные у нас огромный этот шиферный забор. Причем он весь разный. Мы граничим одним боком с тремя разными соседями, и, понятное дело, везде вроде бы один шиферный забор, но с одной стороны он зеленый, с другой стороны они повернули тон серый, третий поставили другой шиферный забор. И это просто какое-то невероятное великолепие разных цветов и вкусов и жанра. В общем, чтобы закрыть это все безобразие, я решил посадить вьющийся виноград. Везде? Везде. Ну, по всей, по всей длине, по всей длине да, этого шиферного забора. Я закупил не очень дорогую сеточку, на намотал ее аккуратненько, чтобы не портить забор, э потому что за это тоже может линчевать кто-нибудь. Примотали эту сеточку, чтобы виноград по ней мог спокойно забираться. Нарезал корешочки всякие и высадил
1: я помню, как Максима увлекла эта тема. Он смотрел очень много видео, читал разные книжки про то, как можно размножать виноград, про то, как его сажать на участке, с каким расстоянием, как он должен расти. И самое главное, то есть мы домой, вот в Москву сюда закупили несколько таких специальных контейнеров для того, чтобы этот виноград рассаживать, для того, чтобы он начинал расти, чтобы потом его высадить на своем участке.
0: Но все это не пригодилось.
1: В итоге... Потому произошла что... очень странная ситуация. Нет, очень. нет,
0: нет. Суть в том, что по факту виноград высаживается совершенно не таким образом, как я думал сначала. Да? Да. Он высаживается, прям отрезаются от винограда веточки, свежие. И тут же закапываются в землю, но не как обычные растения, а они как бы как прокладываются проводом. И молодой побег торчит из земли. И таким образом оно дает корешки и переживается.
1: То есть его надо длиной посадить, что ли?
0: Да. Он укладывается в. Да, да, именно так. Он именно так растет.
1: Да, но Максим все равно увлекал то, что вот он срезал веточки и да. саживал по одной.
0: Я ходил, поливал, вся эта да, радость да, да, в да, течение, ну... наверное, полутора месяцев продолжалась а, и.
1: Да, но Максим так радовался, когда приживался этот виноград. Он ходил, ходил поливал его каждый выходный, выходные, так классно было.
0: Ну да. Но произошла очень необычная ситуация.
1: В какой-то какой момент?
0: Да, в какой-то момент я выхожу на наш участок, полить виноград. А его нет. А его нет. Я не, не понимаю вначале. Мне кажется, что, может, я не вижу побегов, а его нет. Я начинаю смотреть, смотреть, и вижу, что кто-то ходил и просто прополол все вблизи моего... За... Ну, на моей стороне.
1: Ну, даже не прополол. Нет, сорнякит не тронул, но виноград весь выдернул.
0: Да, это было очень странно, и я был в небольшом шоке. Не могу сказать, что я прям адский прям как-то совсем уж расстроился потому что он все-таки был совсем еще молодой, и сил-то не так прям колоссально много было потрачено. И со временем, точнее, через <соценно> 10 минут, все вроде бы э, нашелся виновник. Это соседи. Они...
1: Ну, точнее, соседка.
0: Да, пожилая женщина... Никакой к ней обиды нет, ничего нет, ну, нужно понять пожилых людей все-таки, что которые при этом понимают, что такое растение, все-таки виноград это сорняк, очень жесткий сорняк, который просто обвивает все. И, конечно же, когда прямо к вам, рядом с вами сажают такой сорняк, если вы серьезно относитесь к посадкам у вас там что-то такое важное растет на другой стороне вам совершенно это не нужно
1: да еще тем более по вашему вроде как забору который вы же и поставили
0: и они поступили очень странно но мы вроде бы обо всем договорились и проблемы не стоит и выеденного яйца но и мы немножечко поступили неправильно все-таки такие вещи обязательно нужно встречаться с соседями и просто обсудить. Во-первых, людям будет приятно, что вы у них спросили разрешение. Во-вторых, если они скажут нет, то лучше пусть они скажут нет в начале, чем потом будут ночью втихаря что-то вам пакостить. Вот. Это все не нужно. Нужно радостно с улыбкой найти другие варианты. И в общем, плюнул я на этот виноград, и мне важнее все-таки дружба с соседями.
1: На самом деле, мы и не знали, что такое может быть. И вот Максим вроде как говорит, что обиды не стало. Не знаю, у меня осадчик остался на самом деле. И я бы хотела еще прийти поговорить на эту тему, ну не то что с какими-то там претензиями, наоборот, чтобы наладить отношения, так скажем.
0: Ну чтобы не было недомолвок, да, чтобы да. мысли как-то может быть не крутились в голове. Но мы вроде бы прекрасно продолжаем общаться, мы просто эту тему не поднимали.
1: Я с одной стороны согласна, что мы не правы, что не надо было так делать, надо было прийти спросить, но с другой стороны... Ну вот наша соседка, которая как раз выдернула весь этот виноград, она поступила тоже ужасно некрасиво. Я считаю так делать нельзя и в любом случае надо разговаривать с любыми людьми. в любом случае надо было разговаривать и нам надо было прийти поговорить и им надо было прийти поговорить.
0: Да, поэтому это для всех вас большой урок дети. Всегда разговаривайте с своими соседями, неважно, что вы хотите сделать. В землю приобретаки. Если вы решили переехать за город, вы столкнетесь с вопросом покупки земли. И тут нужно подойти к этому вопросу очень серьезно. В первую очередь вам нужно выбрать грамотно направление. Север-запад, север-юг, какое шоссе, например, и так далее. Следующим этапом вам нужно внимательно обратить внимание на соседей. Посмотрите, что это за люди, не поленитесь, потратьте какое-то время, поспрашивайте, походите, задавайте вопросы. Следующий момент, на который стоит обратить внимание, если соседи вам подошли, обратите внимание на расположение участка. Куда, какой стороной он повернут, насколько на него падает солнце. Четвертым пунктом нужно обратить внимание на цену. Многие скажут, да подождите, нужно на цену обращать с самого начала. С одной стороны, да, но бывает настолько красивый невероятно крутой участок, а он ну, дороже там, на 200 тысяч или на 300 тысяч, чем ваш изначальный бюджет. Ну что же, неужели ради такой красоты у вас не найдется нигде все 200 тысяч, поэтому я бы все-таки порекомендовал рассматривать цену четвертым пунктом. И когда, предположим, все пункты сошлись, и все подходит, и все отлично, замечательно. Возьмите, наймите юриста, земельного юриста, который за вас побегает по инстанциям, поспрашивает, найдет архивы владельцев этого участка, он сэкономит вам очень много времени и очень много денег. В общем, дом мы выбрали, участок потихонечку осваиваем, но возникло много других вопросов. Ну и самое сложное, что и проблематичное – вообще нет электричества. Ни ближайших столбов, ни трансформаторов. Е единственный вариант, который у нас был – как-то попробовать прокинуть линию от участка моих родителей и как-то, видимо, делить счета за оплату напополам – как-то это оплачивать. Но мне этот вариант с самого начала не очень нравился. Поэтому это была одна из важных проблем, которая угнетала. Но не только это начало угнетать. Я был подписан на Инстаграм компании, который... дом, который мы выбрали, и неожиданно в нем появилась публикация, что серия домов, именно вот этой, которую мы выбрали, снимается с производства полностью.
1: Да, надо понимать, что мы уже все под нее распланировали, под да. этот дом. Мы распланировали участок, мы уже там нарисовали, как он будет стоять, ландшафтный дизайн, то есть на какую сторону будет выходить терраса, что там будет дальше и так далее.
0: Да, мы выбрали БУ-дом, но если снимают серию дом, этих домов с производства, у нас нет плана Б, если БУ-дом покупают. Я молниеносно позвонил Михаилу уточнить, действительно ли снимают дома с производства и продан или не продан этот БУ-дом. Михаил сказал, что дома снимают с производства, а этот БУ-дом продан. Вы слушали подкаст «Поживем и видим» – подкаст о семье и жизни. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, в Кастбоксе, Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Ютубе. Короче, везде, где можете нас слушать.
1: Ставьте оценки, задавайте вопросы и пишите комментарии. Если мы вам понравились, расскажите о нас своим друзьям. Нам будет приятно.
0: Подкаст создан при поддержке Барон Studio. Если вы подпишетесь на группу Студию ВКонтакте, то будете раньше всех получать уведомления о новых выпусках «Поживем, увидим».